0: 2022年8月30日朝5時頃のボイスメモですいやー今日は頑張りましたよすげえ頑張ったと思う、えー、前回の録音を収録してですねあれ深夜のことだったと思うけど明け方まで頑張って、えー、ちょっと画面を撮ってですね今日は昼過ぎぐらいに起きて、えー、1 2日ぐらいだったかなで、でで今に至るまでですよ。もちろんあの途中で同居人の今ムが帰ってきて一緒に食事とったりだんだんの時間も挟みましたけどまあ、でもその3時間ほどを除いてですね、ほぼずっと机に向かって、えー、文章を書いたりまあ、それとは別にほ他で抱えてる現行仕事のためのインプットを進めたりだとかですね、あと事務処理も溜まっていたものを全部終わらせました。いやーすごかった今日の集中力はなんかここ最近で一番なんか進んだんじゃないかななんかできればねこういう作業効率をずっと毎日ね維持してあのパフォーマンスを見せていきたいわけですがまあともかくもうあの朝5時もう気づいたらですよこんな時間ですあの空も知らんできてもう少ししたら同居人の今分もあの出勤に向けて起きてきて準備を始めてしまうと思ったのでね、まあ、ちょうど煮詰まっていたところだし、まあ、リビングに移動していつも通り一人で、えー、このラジオドックを起動して録音を取ってますと、まあ、そんな一日なんですが、まあ、お聞きの通りですね今日は一歩も外出てないのでイベントらしいイベントは起こんなかったですね、うん、で、まあ、その過程でねあの作業の途中で読んだ、まあえー、本だったり、まあ、急ぎ見た映画だったりについても話そうかなと思ったんだけどああそうだそうだ最近これについていつか撮ろう撮ろうと思ってたのに撮ってなかった話題があるじゃないかと気づいたので、えー、それについて話しておこうと思います。というわけで今日の話題は、まあ、やや時期を逃した感もありますが、えー、対戦格闘ゲームギルティギアの、えー、新プレイアブルキャラクター、ブリジットという、えー、キャラクターについて話しておこうと思います。で、初めに断っておきますけど、今回の録音はめっちゃうざいです。うざいです。なんでかっていうと、僕はこのゲームはね、もう20年以上プレイしていて、もう一番人生ででで時間をかけててプレイしているる今に至るまでですねゲームじゃないかってことでとても思い入れが強くてでなんかこのニュースに関してはねもうすごくこう老外よろしく語りたいことがたくさんたくさんあったんですけどちょっとねあの自重してましたまあでももう散々ニュースのねあのなんか騒動というかにぎやかし持落ち着いたってことで撮ることにしましたまあだからこそね僕はバスになるのかもしれないまあいいやえっ、ー、とねギルティギアっていうゲームがあります。でこれは1998年から、えー、とゲームセンターで稼働,稼働し始めた対戦格闘ゲームと呼ばれるジャンルのうちの一つで。で、まあ、90年代ってねストリートファイター2だったり「キングオブファイター」だったりあの、まあ、時に社会現象にまでなったあの対戦格闘ゲームっていうもののブームに火がついたもうその最中の年代なんですけど、まあ、その末尾にあって、まあ、つまりブームがちょっと一段落したあたりに出てきたのがこのゲームで,で、まあ、今に至るまでずっと続いてるんですよ。もうシリーズ何作目かな5作目6作目ぐらいなんだろうか「あのギルティギアストライブ」っていうのがあの今最新機種で遊べる「ギルティギア」の最新作で,で今の格闘ゲームってあのバージョンが新しく変わるたびにソフトを買い替えるとか、まあ、することなくですねもうすでに持っているゲームソフトを、えっと、ダウンロードで、えっと、オンラインでその新しいデータをダウンロードしてアップデートして、まあ、その都度課金しなきゃいけないんですけどね、まあ、それでこうバージョンをアップデートして遊ぶことができるっていうことで、まあ、ストライブ以降は僕もその家庭用のゲームで、えっと、新しいデータ、えっと、シーズンが変わるごとに新しいキャラクターのデータだったりステージのデータだったりをダウンロードしてアップデートして遊んでるんですけど。えっと、この8月の頭だったかなに発表されたブリジットっていうキャラクター、まあ、これ復刻で久々に戻ってきたキャラクターなんですけどこのキャラクターが、まあ、とっても話題を博してですねで時に SNS、まあ、ツイッターとかですねで世界トレンドに入るぐらいにまで話題になりでこのブリジットっていうキャラクターをリリースしてからあのギルティギアのオンラインでダウンロードしてるプレイヤーっていうのがまあ単純にその購入者の数だけ見ても、あの、それまでのギルティギアプレイヤー人数を10倍以上にまで膨らましたっていうぐらい、まあちょっとした話題になり、まああの、格闘、対戦格闘ゲームのファンのみならず、もう様々なところで、なんだったら議論も巻き起こして、ちょっとこう、プチプチ社会現象ぐらいにまで、あの、1日2日ぐらいになったっていうぐらいの話題をかっさらった後のことなんですよね。いや、ファンとしては嬉しい限りです。で、えっ、ー、と、このブリジットっていうキャラクターなんですけど、まあこれは10年ぶりにプレイアブルになったキャラクターで、えっ、ー、とね、もともとは2002年ですね、ギルティギアエグゼクスの時に出てきた新キャラクターのうちの一人で、まあ、あの、どうしようかな。<笑>概要欄にリンクでも、何のリンク貼るんだって感じだけど、まあ軽くデータを見れるようなリンク貼っときますよ。まあ非常に可愛らしい金髪の、こう、見た目は少女っぽい感じのキャラクターで、あの修道場かなみたいな格好をしているあのヨーヨーを操るキャラクターなんだけど、まあ、けれども性別は男であるっていうことで、まあ、当時からすごく話題になったキャラクターで,でその後ギルティー・ギア3 4」3つ4つぐらいのバージョンを経てしばらく続く。使える状態が続いていたんだけれども、えーとそ,まあ、その後パタッと姿を消してでこのストライブっていうシーズンになってからは全くあら現れなくなっていやその前のイグザートってやつからかな、まあ、ともかくしばらく使えなかったんですよねまあけれども10年ぶり満を持して久々のダウンロードコンテンツとして登場、えー、となるやいなやあのすごくかわ,かわらしい見た目で少女前としてるのでにもかかわらず。あのけれども男の子であると、まあ、けれども本人も性自認について迷ってる節がありあのストーリーモードをプレイするとその彼女あるいは彼の性自認の揺らぎ切実な,あのな,んだろうな身体と自己認識のズレっていうのが垣間見えるようになっており、まあ、なんとかその身体と性自認の間で揺らぐ姿もちょっと愛おしくていじましいっていうのが、まあ、人気につながったんだっていう分析がところどころから出ていると。であのそうなんでですよで僕もこのニュースまさかねギルティギアって20年以上ずっと僕プレイしてるしあのこの録音でもたびたび語ってるけれども僕毎日のようにゲーセン行っててずっと格ゲーを遊んでるとで何だったら大会もよく出るとってことを言うんだけどまあ、何を隠そうそのジャンルってこのギルティギアっていうゲームなんですよね。だけれどもあまりにも<笑>僕にとってギルティギアって日常の一部と。なっててし,しまいすぎてるのでこういうニュースが外側で広がってるってこと自体も知るのが遅かったんですよね。ってことで梅ラボ君に主に教えてもらいながら「そのブリジット」リリース後の,あの SNS で、まあ、しかも英語圏までも巻き込んだもう大論争というかあのもちろん賛否両論あるわけですよあのこのご時世に。あ,のある意味ではすごくポリコレ的なキャラクターだけれども同時にだからこそすごく危うい表現もここに潜在させてしまってるんじゃないかってことで、まあ、ものすごく議論を呼んでるそうで,でその反応とともにすごい話題になったんだけれども、まあ、それも一連ニュースを外観してですねなんかいろんな思いを抱きましたね、まあ、まず一つは当たり前だけど、まあ、こうやって話題になってほとんどもう社用産業ともあの言い換えてもいいような対戦格闘ゲームっていうジャンルで一時ときはあの e スポーツっていうそのゲームを観戦工業化したことであの息を吹き返したように見えたけれどもやっぱりその徐々に徐々にその e スポーツっていうその対戦ゲーム全般をその小ななんだろうなショーアップしてアテンションを得るっていうその産業の中でも対戦格闘ゲー,ゲームのジャンルってすごくマイナーですからやっぱりどんどんアテンションも下がっていってていや e スポーツで格闘ゲームが再び世界的なブームになるだなんて夢も短いもんだったなみたいなことで。あのプロゲーマーの人たちなんかもねちょっと学士来てるところだったんですけど、まあ、とはいえ、まあ、ここに来て、まあ、予想外のというか、まあ、ある意味王道中の王道あの魅力的な新キャラクターによってあの特定のゲームソフトっていうのが話題をの中止に戻ってきたっていうのはとっても嬉しいことで、ね、僕としてもねあのプレイに再びモチベーションが湧くところなんですがとはいえねあのブリジットっていうキャラクターがあの。いわゆるトランスジェンダリズムの議論に抵触する恐れがあってあるいはトランスジェンダリズムみたいなものを強く後押しするものとしてまあ商用されたりあるいは毀損されたりするっていうのは僕からするとちょっとやや単純すぎる話であのもうちょっと格闘ゲームっていうジャンル自体の自立性っていうのをこの木に興味を持ってほしいなっていうのが正直なところです。まあ、どういうういこととかつっって言たら、まあ、格闘ゲームってあのすごく簡単に言うとあの格闘技っていうもののブームと一緒に出てきてるジャンルなら間違いなくてでこれはもういくつかそういう評論とか研究が出てるけれどもまあ要はドリームカードを実現してギガ的に楽しむあのゲームなんですよねだから物語がなくてキャラクターだけポット出てきてでそのキャラクターが背負ってるのは国籍だったり何のえと格闘技ルーツにを持つものなのかっていうまあ画面に見てパッと現れただけの見たままの情報を持ったキャラクターが無物語的にそのままあのステージに隣り合っってて戦うっていういもので、まあ、だからこそそのストリートファイター2っていうのは、まあ、インドだったら<笑>ヨガの達人のダルシブルだったりねあのもしくは道義を着たキャラクター流だったらまあ波動拳で、まあ、なんかこう空手なのか柔道なのかわかんない道着を着てるとか、まあ、だからなんかこう一種格闘技戦っていうのをややこう言っちゃなんだけど、その差別的な表彰を含めて超過して楽しむってのが最初の最初の源流にあるもので。で、ゆっくりとそのドリームカードへの欲望っていうものがもっと後半になっていくんですよね。あの、キングオブフ,ファイターズになってくると、あの、著作権問題で後で揉めて消えることになった K49 っていうキャラクターは、これ、アキラの鉄王からそのまま、あの、借用したもので、まあ、後で揉めるんですけど、まあ、つ、つまりその時になんか他者のあの、キャラクターを借用したり、もしくは反権的に格闘ゲーム以外のあの、既存の漫画のキャラクターだとかを借用するっていうふうに、あの、ドリームカードのえー、となんだろうなドリームカードの戦場市場っていうのがどんどん広がっていくわけですよで、えー、とその格闘ゲームのドリームマッチ性みたいなものをあのさらに特定の、えー、とブランドのゲームの中での、えー、とマルチバースものっていうのに読み替えたのがダイランドスマッシャーブラザーズだったりだからまあなんとか参戦みたいなあの煽り文句っていうのは、まあ、そもそも格闘ゲームっていうジャンル自体が持ってたアイデンティティに関わるものなんですよね。っていうのがあり。えー、とギルティギア・イグゼクスっていうのはそこに吸血鬼と,、えー、とシーナ・リンゴと,、えー、とザッパ、まあ、フランク・ザッパが元ネタになっているであろうエクソシストキャラクターとブリジットっていうものを並べたんだけれども、まあ、だからなんていうかあのドリームカードの実現と,、えーとまあ、時にエドモンド・ホンダっていうその日本、えー、イコール相撲イコール、まあ、ドスイ歌舞伎のメイクといったような。時に自己卑下までも厭わないような、まあ、平等なデフォルメ、えー、と、えー、それはニアリーゴールで差別なんですけどその表彰を使い果たすことでキャラクターのまあ拡充、えー、と商品的な充実ってのを誇っていくのが格闘ゲームっていうジャンルのある種本質なんですよね。だからある意味ではレッテルのドリームマッチっていうものこそがこのジャンルのまあ追求してきた命題であってあ続きます。